1: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, esta tarde vamos a estar hablando acerca de talentos. Talentos académicos, talentos deportivos. Tenemos dos grandes invitados, a los cuales les agradezco. Uno, de manera virtual, porque... Por el mismo trabajo que desempeña, es difícil que esté presente, pero ya prometemos que pronto estará aquí en cabina con nosotros el director técnico Ignacio Morales Campos, pero hoy nos va a estar acompañando vía eh, Zoom. Pero ya tenemos aquí a nuestra primera invitada. Muchísimas gracias, Yesenia. Yesenia es eh, una chica de 18 años. Que, aunque ustedes no lo crean, es muy callada, algo tímida, pero es una estudiante sobresaliente, pero además una hija ejemplar. Porque, eh, cuando sea grande, yo quiero ser como ella. Le decía, ella trae un promedio de 10, así que vamos a, a saber, vamos a conocer un poquito de, de Yesenia. Yesenia, ¿qué es lo que hace que tú traigas un promedio de 10? Porque luego nos decimos en casa, es que mi hijo no puede, es que y eso no no es de que no pueda más bien es de que nos dediquemos a hacer las cosas no tú por ejemplo cuando estás estudiando cuando estás en clase qué acostumbras a hacer tomas apuntes no tomas apuntes los ordenas no los ordenas eh, tienes un cuaderno para cada cosa o todo revuelves cómo le haces
2: sí hola bueno me gusta trabajar con música y mis apuntes me gusta tenerlos en orden tener una libreta para cada materia y para las tareas me gusta anotarlo en una sola hoja y dividir, tarea, ejemplo, de base de datos, tal actividad tengo pendiente. Tarea de, no sé, programación, tarea pendiente, anoto y lo separo. Me gusta tener en una hoja de, de tareas eh, todo y mis apuntes en diferente cuaderno. Ok, o sea, la
1: organización es muy importante porque eso te facilita también estudiar, me imagino.
2: Sí, es algo que me facilita ello, y también mis entregas.
1: Ok, entonces tú te organizas, eh, vas eh, documentando, vas escribiendo, registrando cuáles son tus pendientes, para cuándo la fecha de entrega, y entonces los vas trabajando uno a uno. Sí. Ok, ¿y qué más haces tú? ¿Solamente te dedicas a estudiar o si sí le ayudas a mami en casa?
2: No, sí, se le dedica tiempo a la escuela y también a hacer cosas de casa. Wow.
1: Por ejemplo una niña de 10 como tú este, además de estudiar
2: ¿cómo ayuda en casa? Bueno le ayuda a mi mamá recogiendo la cocina cuido a mi sobrino también igual le apoyo le ayudo a aprender poquito de, de todo me, hacia mi cuarto es una de las cosas que me gusta realizar y también ayudo con limpieza de mascotas que tenemos en casa. Ah,
1: ok, perfecto. Fíjense, es una niña de 10.
2: Ayuda en casa.
1: Eh, limpia, pero además también cuida mascotas. ¿Qué mascotas tienes en casa?
2: Ah, bueno, tenemos una perra, una gata, dos pollos y un conejo. Ay, Dios de mi vida. O sea, no es nada más, es, no nada más es una,
1: sino son varias. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que haces para estudiar? Eh, el estudiar y mantener un promedio de 10 implica que te la pases jugando o si te dedicas tiempo, por ejemplo, para hacer un examen. Es, ay, voy a leer 5 minutos y me voy a dormir o le dedicas más tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le haces?
2: Bueno, me gusta primero organizar, reviso apuntes dependiendo de los reas que se vayan a a hacer en los exámenes, repaso, eso me ayuda mucho en las fechas, en mis okay. apuntes. Puedo revisar, se me facilita más el poder estudiar y jugar, sí se sí puede, me gusta jugar. en Bueno, tengo un juego favorito.
1: ¿Sí? Eh, ¿Cuál es?
2: Ah, es <ríe> Call of Duty.
1: Ok, eh, sí. o sea, también, eh, tú fíjate, combinas todo, porque eso es parte de una buena educación cuando tú tienes equilibrado todo si sí le dedicas tiempo al estudio a la casa a ayudar en casa te organizas con fechas y todo lo que tienes tú de pendientes pero también eh, te diviertes y también duermes me imagino o casi no duermes o cómo le haces eh,
2: bueno cuando estaba en clases en línea a veces prefería do no dormir pero tener el fin de semana libre aunque me aburría, pero ya no tenía ese pendiente o esa preocupación de entregar las cosas. A veces uno no las hace y no las entrega de una manera correcta, ni en tiempo ni en forma. Así que prefería desvelarme unos días, pero el fin de semana tenerlo libre.
1: Ok, me parece eh, genial. Esto sí es muy importante, chicos, porque, y papás que nos están escuchando, aquí tenemos a un claro ejemplo de que sí se puede, o sea, todo. Tener días de asueto, descansar, preparar exámenes, tener apuntes en orden, tener claro qué es lo que queremos en la vida, ayudar en casa, tener ordenado nuestro cuarto, pero además atender mascotas y de diferentes, porque no nada más tiene una, tiene desde conejos, gato, eh, perritos, entonces todo se puede hacer en esta vida si nos organizamos, la organización personal, la organización de casa, la organización académica, se aprende en casa, entonces esto es muy importante, es muy muy importante que nosotros estemos pendientes de lo que nos están indicando y haciendo nuestros padres, saludos a su mami, la señora Maribel Hernández, muchísimas gracias por eh, darle un buen ejemplo y una buena educación a su hija, es un claro ejemplo de que todos podemos hacerlo. Gracias a Ico y a mi papá, José Mazaruja y a Coazoy, que ya están conectados. Muchísimas gracias por estar apoyando. A Roberto Timoteo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A William Ruales Zambrano, dice, buenas tardes, hasta Cali, Colombia, amigo, un beso y un abrazo, muchísimas gracias. Dice, como siempre, dispuesto a aprender. Muchísimas gracias. Hernández Lin, te manda un súper. También este, te manda, eh, eh, dice, qué orgullo, eh, felicidades, excelente estudiante, excelente hija, un abrazo y saludos. También eh, te mandan a esos mensajes. Y bueno, también tenemos eh, nosotros gente conectada a través de la web. Acuérdense darle compartir a este programa para que otros papás aprendamos que sí se puede hacer algo sobre, eh, por la educación de nuestros hijos y más si lo combinamos con ejercicio así que no se vayan porque vamos a ir a un pequeño corte y regresando vamos a tener a un máster en esta cuestión de lo que son los talentos deportivos, él trae ya todo un cúmulo de aprendizaje y preparación académica que soporta todo un proyecto que vamos a conocer a continuación así que Dale compartir y regresa después de este corte aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti.
2: veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario, y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución?
1: Y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender desde la Ciudad de México y nos vamos a conectar a través de ya nuestra línea de Zoom de Proyecto Radio MX con un amigo, con una persona que admiro por su trayectoria deportiva y que actualmente tiene un proyecto muy especial y por lo cual lo invitamos a nuestro programa porque así como tenemos a Yesenia que es un ejemplo de lo que es un talento académico y una excelente hija, también podemos desarrollar los talentos deportivos. Es un honor para mí y tener en esta cabina, aunque sea de manera virtual, a Ignacio Morales Campos, al a cual le doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio.
3: Yuri, primero que nada felicitarte porque ya hace un tiempo habíamos charlado y tienes este este proyecto tan valioso que de alguna manera promueve el, el crecimiento de los de los seres humanos, de los jóvenes, y esto es una una tarea multidisciplinaria que de verdad hace tanta falta hoy en día en nuestras sociedades ante una crisis de familia, de valores, que de verdad, este proyecto que tú tienes, en dar a conocer eh, de diferentes formas cómo la gente apoya y ayuda y colabora en el crecimiento de los jóvenes, pues para mí es una verdadera satisfacción encontrarme y colaborar contigo, la verdad que un placer.
1: Muchísimas gracias, ¿no? El honor es mío, obviamente, y yo les comentaba a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo en eh, audiovisual a través de redes sociales que tú traes toda ya una trayectoria que si nos ponemos a mencionar cada una de las cosas porque desde la licenciatura en educación eh, física te preparas como dirección eh, como director técnico no es improvisado eh, también eres coach multidimensional entonces entre otras cosas eh, traes actualmente un proyecto muy interesante nos puedes hablar acerca de cómo se llama tu proyecto, en qué consiste, cuál es el objetivo de este proyecto
3: Bueno, el proyecto se llama Entrenarte con un, con un guión es una palabra compuesta haciendo referencia al meritorio arduo y, como bien tú dices, necesario conocimiento que se necesita para poder desarrollar de manera integrada a los jóvenes. Entonces, el proyecto se llama Entrenarte y nosotros hemos eh, buscado que este proyecto que inició en la Ciudad de México y que hoy tiene la mayor acogida en el estado de Veracruz, en la ciudad de Poza Rica, siga creciendo y podamos tener la oportunidad de replicarlo en otros lugares. Básicamente, el proyecto consiste en en un proceso metodológico que va desde la detección, selección, evaluación, eh, desarrollo, proyección y acompañamiento de los, de los jóvenes talentos en el fútbol para poder garantizar en el esquema que ellos elijan, que puede ser bien el fútbol profesional o el fútbol universitario, una carrera que les permita desarrollarse integralmente como seres humanos y conseguir el mejor estándar que su persona pueda ofrecer creando eh, a través de los apoyos que nosotros les generemos crear la mejor versión de ese individuo
1: Está excelente Ahora, a partir de qué edades se pueden unir o pueden formar parte de este proyecto
3: Nosotros tenemos un grupo desde 13 hasta 21 años okay. ¿Qué
1: requisitos? Pero yo considero
3: Perdón, no te escuché.
1: Eh, ok, de 13 a 21 años, ¿y qué requisitos?
3: Mira, básicamente no hay ningún requisito, ni siquiera el hecho de que tuvieran una habilidad y una destreza deportiva importante, porque en edades tempranas uh -huh. el, el joven tiene una un cúmulo de talentos innatos, pero sobre todo tiene un cúmulo insospechado de habilidades y destrezas dormidas que con el estímulo adecuado las puede desarrollar, entonces realmente nosotros no podemos, no ponemos ningún requisito de ningún tipo, el, el simple hecho de que un joven quisiera integrar y formar parte de este proyecto para nosotros es eh, en automático eh, abrirle las puertas y son bienvenidos, y nosotros llevamos ya un año y nueve meses con este proyecto y comenzamos con jóvenes de, como te decía, de 13 a 15 años en ese momento. Y hoy el proyecto ha crecido hasta jóvenes de 21 años. Y tenemos la premisa de desarrollarlos en, primero en el ámbito del fútbol organizado, que es un nivel amateur de fútbol. Y el proyecto creció y se extendió a un equipo de la categoría menor del fútbol profesional en México, que es la tercera división. Okay. y al mismo tiempo y al mismo tiempo tenemos eh, la posibilidad de que si algún chico no le interesa el fútbol profesional tenemos una un acercamiento con varias universidades de, de, de méxico y del país y nosotros a través de la capacidad deportiva del, del, del chico le logramos gestionar una beca deportiva para desarrollar también una habilidad cognitiva como puede ser una carrera profesional. Entonces, nuestro proyecto no se limita únicamente al ámbito deportivo, tiene elementos de, de coaching, como bien lo mencionaste, tiene elementos de apoyo en la facilitación humana, tiene desarrollo cognitivo, tiene aplicación de psicología del deporte. Entonces, de alguna manera es un acompañamiento para facilitar, por medio del fútbol, del deporte organizado, la posibilidad de que un chico desarrolle habilidades y destrezas para la vida yo lo resumo de esa manera
1: esto está excelente porque generalmente eh, no lo vemos de esa manera o muchas de las escuelas no lo ven así solamente ven la habilidad física y deportiva y no ven lo importante que es eh, tener todo el coach eh, o el coaching eh, alrededor de no, desde lo emocional por eso muchos eh, de los grandes equipos en un momento de crisis se van o salen de la borda, porque no hay ese acompañamiento de manera integral. Ahora, ¿cuáles son las tablas de Ignacio Morales para decir, yo sí soy capaz de poder estar como líder de este nuevo proyecto para jóvenes? ¿Y solamente es para jóvenes varones o también incluyes mujeres?
3: Ok, te contesto la segunda pregunta, porque es la más corta. El, el fútbol en, en el mundo ha crecido de una manera...
1: Perdón, Ignacio, este no te escuchamos, no sé si fue tu micrófono o es aquí. Ok. Vamos a esperar que volvamos a tener la conexión eh, con Ignacio eh, Morales, a quien estamos entrevistando en esta tarde acerca de los talentos deportivos y de su escuela y de su proyecto, de estos talentos que está teniendo, que ya tiene presencia en Veracruz, tiene presencia también en Poza Rica y en Ciudad de México, porque iniciamos nuestro programa de esta tarde con eh, personas que realmente han descubierto. Y la persona que está de mi lado derecho, que es Yesenia López Hernández, es una alumna destacada que nos estaba eh, mencionando también acerca de qué es lo que ella hace. Algo que no nos terminaste de comentar es, ¿qué hacías a la hora de estudiar, Yesenia? ¿Qué, ¿Cómo estudias o, o qué estabas haciendo para estudiar
2: me gustaba, cuando estudiaba me gustaba escuchar música o poner una película y reproducirla. Eso me ayudaba también a mejorar mi sentido, que antes podía estar escuchando música, pero trabajando sin querer yo escribía la letra de la canción. Y después trabajando me fui acostumbrando y podía cantar y estar enfocada en mi trabajo sin ya siquiera escribir la canción, ya no cometía eso.
1: Ah, ok, fíjate, el grado de concentración que este, llegas a desarrollar Y una parte importante a la hora de tener alta concentración Ya tenemos otra vez aquí a Ignacio Morales, muchísimas gracias Nos estabas platicando acerca de este proyecto integral Lo, lo resalto eh, para trabajar el área física, el coaching y el desarrollo de estos eh, chicos entre 3 y 21 años Y la pregunta... Eh, era si solamente era para varones o también para mujeres, Ignacio.
4: Sí,
3: eh, con, perdón por la, la interrupción, a veces la tecnología es Nos así. Nos traiciona, no el, tiene El palabra. proyecto abarca también el fútbol femenil. Perfecto. El e, del y... fútbol mundial ha crecido y hoy es inclusivo y el fútbol, hoy hay ligas profesionales para mujeres y se ha desarrollado de una manera importante y yo me atrevo a decir... Siendo mi mayor Expertise en el área varonil del fútbol Que hay cosas muy sobresalientes En, en el desarrollo del, de las chicas eh, En cuestiones tácticas A veces se ven mejores aplicaciones Y hay un crecimiento exponencial de este fútbol Entonces nosotros también Tenemos ahí El área femenil cubierta
1: Ok, ¿Y en el mismo rango de edades?
3: Sí Sí, en el mismo rango de edades
1: Ok, ¿Y ahora? ¿Qué experiencia tienes, que era la primera pregunta que lancé y fue una pregunta doble, ¿qué experiencia sí. tiene Ignacio Morales para decir si puedo estar como líder?
3: Bueno, en el, en el área académica yo tengo una licenciatura en educación física, tengo una carrera que es la carrera de director técnico, no es avalada por la Secretaría de Educación Pública, pero sí tiene un valor curricular y que expide la Escuela Nacional de Directores técnicas Técnicos afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol.
4: Okay.
3: Tengo un diplomado en dirección deportiva, tengo un, dos certificaciones, una en coaching ontológico, como bien mencionas, y otra en coaching deportivo. Y tengo detrás de mí la experiencia de 11 años de futbolista profesional y ya una trayectoria de 27 años como como director técnico o como entrenador en los diferentes esquemas de desarrollo del fútbol organizado. Entonces, esto es lo que a mí me avala y la experiencia me llevó a notar carencias en, en la formación de los jóvenes eh, prospectos y que de alguna manera hoy vamos este, redondeando y tenemos una metodología de trabajo que nos facilita ese camino.
1: Ok, suena muy interesante. ¿Podrías mencionarnos alguno de los equipos en los cuales tú estuviste como jugador profesional y posteriormente también como director técnico?
3: Claro. Yo como jugador tuve la maravillosa experiencia de poder jugar. El primer equipo donde yo jugué, y que es una de las causas por las que yo estoy aquí en Poza Rica, es un equipo que estaba en ese tiempo en la segunda división del fútbol mexicano, y se llama Petroleros de Poza Rica Un equipo que era eh, patrocinado, auspiciado por Petróleos Mexicanos Que de hecho ese equipo sigue existiendo, pero en la Tercera División
1: okay.
3: Más adelante tuve la oportunidad de jugar en los Pumas de la Universidad En los Tiburones Rojos de Veracruz En el Toros Neza y en, y en Gallos Blancos de Querétaro Esos son los equipos donde yo jugué durante 11 años y como entrenador he tenido la oportunidad de dirigir eh, muchos equipos del fútbol profesional hasta que en el 2019 empecé este proyecto, de, de, el proyecto Entrenarte eh, con una organización deportiva que se llama Soccer Coach México y que hoy estamos este, integrando con un equipo de tercera división que tiene un filial de participación con un equipo que se llama Papanes de Papantla y con un equipo al, del que estamos formando parte de su estructura deportiva que es el Aplan, entonces a través de estos convenios nosotros hemos hecho crecer el, el proyecto para que nuestros chicos tengan la oportunidad de proyectarse en el, el nivel que consideren
1: Ok, fíjate ya tienes saludos desde Cali, Colombia, saludos desde Estados Unidos para ambos como invitados del de, de programa felicidades a ambos nos eh, están eh, mencionando aquí, también eh, ya están conectados desde Xochimilco eh, Antonio Alarro eh, muchísimas gracias, ¿qué onda Toño? ya andas por acá, muy bien él también es locutor eh, eh, junto conmigo eh, los eh, los sábados, pero estamos en otra estación de radio, pero él siempre nos está apoyando desde donde esté. Y bueno, él también manda saludos, mandan saludos de Querétaro también a ambos, así que estás eh, muy felicitado también mi querido Ignacio, Liliana Santuario, gracias, ella es locutora de Proyecto Radio MX, ella tiene un programa todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, una tarde de café con Los Ángeles, y mi querido eh, Antonio Alaro, eh, siempre eh, nos saluda y dice, eh, saludos, sensei e invitados, dice, qué extraordinario programa, no cabe duda que nunca dejamos de, de aprender. Y bueno, a ti también dice que eres sensacional, así que este muchas gracias, Guillermo Blanco lo está viendo, Pablo López dice, felicidades así que eh, es su hermano <ríe> dice felicidades hermana y saludos eh, nos mandan varios stickers eh, finanzas disruptivas también que es un programa de proyecto radio tamán, eh, manda felicitaciones nos está viendo también muchísimas gracias eh, dice saludos eh, Aldo Morales bueno, él también es el locutor de Proyecto Radio Hoy sí me trajiste Y me trajeron más bien los dos Tanto Yesenia como tú, Ignacio eh, A muchos locutores eh, Muy pendientes de que tú estuvieras aquí en el programa Obviamente a la expectativa Ya pronto espero que vengas a cabina también, eh, Ignacio Yo espero que claro, sí Claro,
3: bueno. que sí, Yuri, con mucho gusto eh, por allá.
1: Claro, dice Aldo Morales ¿Esto es solo para fútbol varonil o abarca también femenil? Bueno, ya dijimos que sí abarca el femenil. Dice saludos, eh, gran abrazo a Yuri, super programa. Antonio NV dice excelente estudiante. Un saludo refiriéndose a Yesenia. Maribel Hernández dice excelente programa, saludos. Y aprendo con usted, muchísimas gracias Alfredo eh, El ingeniero Alfredo Guizar, muchísimas Gracias por conectarse ingeniero Aquí andamos, él también es Fanático del fútbol, nada más que él Es más de Cruz Azul, ¿verdad? Y bueno, eh, tenemos a Miguel Ángel, eh, Miranda Cortés, también manda saludos nos están viendo también hasta Toronto, Canadá, mi hermana Kira Hayasaka, muchísimas gracias en el Estado de México y bueno denle compartir a este programa para que ustedes puedan conocer de este proyecto que trae Ignacio eh, Morales Campo con respecto a desarrollar estos talentos deportivos en el área del fútbol, soccer, tanto hombres como mujeres, esto sí es importante no es limitativo a un género, sino que está obviamente abierto, como él lo dice, el fútbol a nivel internacional, a nivel mundial, ya tiene una apertura, tiene una forma de pensar diferente a como lo teníamos nosotros cuando éramos pequeños, donde se le ve la habilidad también física a la mujer, no necesariamente tiene que estar en casa. Y ya nos decía, nos refería Ignacio que muchas de las cosas que hacen las mujeres, a veces, eh, no solamente en la cocina, sino también en cuestión física, nos sale y nos sale muy bien. Así que, Ignacio, ¿qué es lo que necesitan si quieren conocer este programa aquí en Ciudad de México o en algún estado de la República que te quieran eh, decir, oye, yo quiero formar parte, me tengo que mover del lugar, vas a abrir en otros lugares, en otros estados de la república, o solamente te vas a quedar en Ciudad de México, en Poza Rica y Veracruz.
3: Sí, ahorita nosotros tenemos estos tres lugares para desarrollar el proyecto, que es la Ciudad de México, Poza Rica, y, y el puerto de Veracruz. Y bueno, la verdad que estamos este, buscando que el proyecto crezca, Buscando de alguna manera eh, algunas sinergias, algunas eh, asociaciones con algunos compañeros, pero por lo pronto es en esos tres lugares, si alguien quiere contactar pues con mucho gusto estamos a sus órdenes.
1: Muy bien, y si hay niños que no llegan a los 13 años, pero les gusta, ¿habría posibilidad de que ellos eh, tomaran clases, entrenaran o solamente hasta que cumplan 13 años?
3: No, 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 lo que pasa es que nosotros tenemos eh, eh, torneos para competir, pero si un niño menor, de hecho tenemos eh, tenemos algunos niños menores a los a los 13 años y los podemos recibir sin problema. De hecho, a veces los hacemos entrenar juntos por grupos mayores y solo estemos, estamos pendientes de algunos temas motrices que todavía no cumplen los muchachos, pero, pero pueden entrenar niños más pequeños sin problema. Desde los 6 años podrían integrarse.
1: Wow, Eso está... Fantástico, porque una parte muy básica para los que somos profesores en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, es la escritura, la lectura y la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y el ejercicio, sobre todo de coordinación, nos favorece mucho a nosotros a la hora de que ellos tengan que aprender. Tanto a trazar una letra correctamente, ya sea de manera cursiva o manuscrita, como script, pero también para las matemáticas. Eh, en estudios recientes se ha visto que las personas que hacen ejercicio continuamente de coordinación, como cualquier deporte, hablan acerca de la natación, del fútbol, voleibol, básquetbol, entre otros, hacen que la conectividad a nivel cerebral de los niños y de las niñas, pueda ser más rápido y, por lo tanto, el aprendizaje sea también de manera más fluida, más continua y que se pueda aprender de manera más fácil. Tú, en tu experiencia, ¿qué me puedes comentar o qué has visto tú con tus alumnos desde el punto de vista como entrenador?
3: Mira, la verdad que en los últimos años... Eh, hablar del cerebro humano es un tema maravilloso y la plasticidad del cerebro tiene una facilitación y una capacidad de desarrollo y réplica para el, la cual el, la práctica de los deportes juega un papel fundamental pero también al revés para la práctica de un deporte la capacidad cognitiva eh, la velocidad de proceso del de, de pensamiento la toma de decisión la capacidad perceptiva todos los espacios propioceptivos que el futbolista percibe en su entorno están vinculados de tal manera que justamente por eso surgió este proyecto al darnos cuenta que el proceso integral de desarrollo del joven no está aislado ni está segmentado, está vinculado y está alimentado de alguna manera por esta misma plasticidad del cerebro. Entonces, hablar hoy de deporte implica necesariamente hablar de temas cognitivos, hablar de temas emocionales, hablar de factores de decisión, de procesos de pensamiento, de calidad en el proceso de pensamiento, y entonces han surgido conceptos importantes como el entrenamiento mental, como la facilitación, el desarrollo, el acompañamiento, el coaching, pero también hablar de, de proceso cognitivo académico, hace referencia hoy a cuestiones de las diferentes coordinaciones y las diferentes inteligencias donde la parte mecánica, la parte eh, intuitiva del ser, está vinculada hoy de alguna manera integral. Nosotros en el proyecto asimilamos cinco procesos importantes. El proceso físico-mecánico, el proceso técnico-gestual, el proceso táctico-inteligente de juego, que serían los elementos deportivos, pero hay dos elementos que complementan este proceso, que es el área cognitiva y el área emocional humano. De tal manera que es, es de, de sobra mencionar que la capacidad de desarrollo de las partes deportivas está vinculada de manera importante y de forma proporcional a la capacidad de la inteligencia y del proceso de desarrollo del cerebro. Es decir, el cerebro tiene una capacidad impresionante que es increíble que cuando una persona comienza a tener un proceso de pensamiento puede entonces mejorar su toma de decisión en el campo o que un estudiante que comience a generar el aprendizaje respiratorio adecuado pueda mejorar sus capacidades de concentración para las labores escolares. De tal manera que hoy... Cada vez más está aceptado por todo el mundo que todos los procesos de desarrollo del ser están integrados. Y ni los deportivos están exentos de los cognitivos ni viceversa. Entonces, nosotros hemos descubierto que aprender a respirar facilita procesos mentales importantes, aprender a visualizar, aprender a tomar decisión. Aprender a interpretar la lectura del juego Y todos esos son procesos inteligentes Son procesos cognitivos Aprendidos en las aulas Y nosotros estamos buscando Trasladarlos a la cancha Con resultados muy buenos
1: No, me queda claro Obviamente eh, hay un estudio En escuelas eh, públicas eh, Hago la acotación no porque sean menos o más, simplemente por las condiciones que luego generalmente tenemos. ¿no? Pero en las escuelas públicas, al poner a los niños, fíjate, en actividad física, que están muy de moda, las pausas activas, la activación física, el entrenarse en, en programas de al 100, por ejemplo. Eh, los niños que lo hacen, por lo menos, por lo menos, tres veces a la semana, ellos suben en calificaciones, sobre todo en materias como matemáticas. Entonces, sí hay una relación bastante fuerte entre hacer ejercicio, ejercitarse, pero hacerlo eh, de manera consciente, pero además con alguien que sí sepa, porque luego eh, quieren hacerlo solos o con personas que no tienen tu preparación, por ejemplo, y entonces vemos a niños lastimados que le tienen miedo al ejercicio porque se pueden volver a lastimar o su lesión ya queda de por vida. Entonces, algo muy importante es que si van a entrenar o si van a empezar un proyecto como eh, hacer deporte, el que sea, en este caso fútbol, que sí sea con personas que ya traigan una escuela y que además lo sepan hacer de manera profesional. Entonces, eh, tu proyecto me gusta mucho, va acorde también a lo que yo trabajo con la metodología Hayasaka en cuestión al desarrollo integral de no es nada más darle la técnica para estudiar y pasar un examen o en tu caso de que meta un gol, sino porque tienes que desarrollar al niño en todas sus etapas, en todas sus áreas para que no se sienta demasiado ansioso o estresado para meter un gol y que realmente disfrute y no diga, Ay, logré meter el gol y lo que sigue y sigue estresado, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante es esto, verlo de manera integral. Vamos a tener que ir a nuestro segundo corte y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender en Proyecto Radio MX. Denle compartir a este programa. Hoy tenemos a dos grandes invitados, a Yesenia López Hernández y también a nuestro querido Ignacio Morales Campos. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender esta tarde, tenemos invitadas a Yesenia López Hernández y también a nuestro querido director técnico Ignacio Morales Campos, él de manera virtual desde Poza Rica. Muchísimas gracias por la disposición en tiempos y ambos son ejemplo del de trabajo con talentos. Ella en cuestión de talento académico y nuestro querido Ignacio está trabajando todo un proyecto integral para ver todo lo que es el desarrollo físico, pero de manera integral. Eso es muy importante para niños y niñas o jóvenes eh, de ambos sexos a partir de los 6 años hasta los 21. Entonces, es un programa que sí va a trabajar todas las áreas de nuestros chicos, de nuestros chiquitos o de nuestros adolescentes y es algo muy muy importante nos dice eh, Erlinda Hernández dice muchas felicidades, las quiero mucho a ambas, bueno un saludo hasta Sinaloa, gracias Axel kamal dice saludos cordiales Oscar Fabián eh, Ramos dice muy interesante, gracias por compartir, saludos Finanzas disruptivas nos menciona, saludos Ignacio, así que nuevamente, este, eres muy solicitado, Ignacio. <risas> Muy buen programa, felicidades a ambos. Y bueno, a todos los que están en, en la web en www.proyectoradio.mx.com También saludos a todos los que ya se están conectando de toda la República Mexicana y a los que nos eh, escuchan por Radio Garden a través de los cinco continentes. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, denle compartir para que este proyecto que trae eh, Ignacio se pueda conocer y capaz Ignacio ya tienes llamada de otro continente para que también te puedas explayar o extender hasta allá, ¿qué te parece? Pero...
3: Bueno, excelente, la globalización es maravillosa, ¿no? Y la tecnología hoy facilita cosas increíbles.
1: No, sí, me queda claro, pero si quieren contactarte a ti, ¿cuál sería el medio? ¿Hay un número telefónico? ¿Hay un correo? ¿Hay una eh, fan, eh, fan page o, ¿O cómo te pueden localizar?
3: Sí, tenemos eh una página de Facebook tenemos eh, correo electrónico y tenemos el teléfono si alguien quiere contactarnos con gusto eh, se los proporciono si tú me lo permites. Claro que sí, adelante y la página se llama Soccer Coach México o Soccer Coach MX el número es el 55 80 03 35 13 y el correo electrónico es Morales Campos D de, de director, T de, de técnico, arroba gmail.com, todo en minúsculas.
1: Ok, perfecto. De todos modos lo vamos a publicar si tú nos los autorizas en este sí, momento claro. para que eh, nosotros lo publiquemos en nuestras redes sociales como Academia Manabuta Mení, como Asesorías Académicas Hayasaka o en la personal de Yuri Hayasaka para que también si a alguien se le pasó algún numerito o algún correo o alguna letra pueda este, contactarnos y si no, si lo quiere hacer de manera más personalizada, acuérdense que tenemos el Whatsapp que es el 5530175776. Y a ti, mi querida Yesenia, si alguien te quiere preguntar, ¿cómo le haces y cómo mantienes ese promedio de 10? Además de cuidar mascotas, de ayudar en casa, de ser una niña muy bien portada en todos sentidos, de hacerte cargo de un sobrino, ¿cómo te podrían contactar a ti en redes sociales? Ah, me
2: encuentran como Yes Hernández.
1: Ok, Jess Hernández En las redes sociales Por si ustedes tienen alguna duda Como mamá, como papás O si son adolescentes O son estudiantes y quieren Saber qué otras estrategias Hace en casa De manera privada, en cuestión a Cómo toma los apuntes, yo cuando los vi yo dije, eh, o sea, los está haciendo con alguna máquina o algo si vieran ustedes los títulos, los encabezados la combinación de colores su letra parece de molde pero de, de computadora yo decía, no, no puede ser posible y no, sí, sí, sí escribe así <ríe> pues muchas felicidades a ambos por tener buenos proyectos de vida gracias Yesenia por eh, permitirme Entrevistarte, conocer parte de tu historia Y que los demás eh, también te hayan conocido Y saber que si le pones ganas y empeño Siempre vas a lograr algo Y bueno, mi querido Ignacio Muchísimas gracias por compartir este súper proyecto Gracias por pensar en los jóvenes En los niños Para que desarrollen de manera integral Todas sus habilidades No sé si quieras eh, comentar o agregar algo más A mí me gusta mucho el pensamiento que tienes a la hora de compartir tu semblanza de vida o tu currículum este, ese pensamiento inicial me encantó, no sé si no los quieras eh, compartir a todos antes de despedirnos
3: eh, me, me, me gustaría mejor que lo compartieras tú ¿Qué, ¿Qué
1: te parece? <risa> el eh, a mí me gustó mucho el, lo voy a, me voy a permitir eh, leerlo. Sí. sí Por el, este, es una invitación a todos los eh, chicos que a veces y bueno no, no, solamente chicos porque el nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida eh, de manera, pues puede ser integral. Y dice así, la mente es el límite, mientras la mente pueda imaginar el hecho de que puedes hacer algo, puedes hacerlo. Esa parte es muy importante, si lo podemos imaginar, lo podemos hacer, siempre y cuando realmente lo creas. O sea, ese es el trabajo que hay que ir eh, haciendo con nuestros niños, que ¿Se crean las habilidades que tienen? Dice, si realmente eh, lo crees al 100%, quiere decir que tú desarrollas con tu proyecto no solamente las habilidades físicas, mentales, emocionales, sino también trabajas la autoestima en el ser. Entonces, esta frase me impactó y muchísimas gracias por compartirla eh, con nosotros. Hay que imaginarlo. Y si lo imaginamos, se puede hacer, pero el requisito es que lo creamos. Así que, muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Gracias, Yesenia. Gracias a Diana, como siempre, un servicio y una producción de Primer Mundo. Muchísimas gracias. Denle compartir a este programa. Yo soy Yuriko Sensei y los espero, como todos los jueves, en punto de las 3 de la tarde, por su estación de radio, Proyecto Radio MX. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.